0: A toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde avec notre partenaire, le journal Le Monde. Cette semaine, des grands patrons, des chefs d'État se sont retrouvés en Suisse, à Davos, au Forum économique mondial, sous le signe de la lutte contre le réchauffement climatique. Une urgence qui menacerait désormais non seulement les écosystèmes, la biodiversité, mais bien toute l'économie mondiale. Alors que faire face à l'ampleur de ce défi environnemental Quelle réponse apporter notre invitée Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire Parle-elle de révolution, de plan de bataille pour gérer ces enjeux. Mais concrètement, quelles sont les solutions Celles qui se dessinent sont-elles à la hauteur des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés avant de retrouver Elisabeth Borne, cette invitation au voyage, nous partons quelques instants à des milliers de kilomètres en Jordanie, dans le désert du Wadiram.
1: À 3 heures de route d'Aman, nous voici dans le sud du pays, dans le désert du Wadiram et ses canyons gigantesques. À bord de leur 4-4, x ces touristes s'apprêtent à arpenter ce paysage aride et rocailleux direction la Grande Arche du Djebel-Bourda. Conquérir le Wadiram demande une bonne condition physique. Il faut tenir bon dans les passages les plus escarpés. Pour finalement s'abandonner à la petite musique du désert. Bientôt le sommet, la Grande Arche. En haute saison, il y a parfois la queue pour y grimper. Mais dans notre ascension, nous n'avons croisé qu'un seul groupe de randonneurs.
0: Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5MONDE et de notre partenaire, le journal Le Monde, avec Simon Roger. Bonjour. Vous, vous travaillez beaucoup c'est votre réputation, mais vous aimez aussi marcher, et vous connaissez ce désert. Euh, vous, avez, vous avez pratiqué, le Wadi Rum. Euh, pourquoi euh, cette attraction
2: pour le désert Alors C'est effectivement un endroit magnifique, et moi j'aime effectivement les grandes marches dans le désert, parce que je pense que c'est l'occasion de prendre un peu de recul, et puis de, de se retrouver peut-être dans des paysages qui montrent que la nature nous dépasse, de Retrouver un peu d'humilité dans le rapport qu'on a avec la nature, de mesurer aussi euh, la fragilité, euh, que l'eau est un bien extrêmement précieux, de regarder peut-être avec plus d'attention ce qu'on peut voir des plantes, euh, des, des animaux qui, qui deviennent des merveilles hein, dans ces paysages. Donc voilà, c'est des moments qui sont très importants pour moi. Mais ça, euh, j'ai envie de dire, c'était un peu aussi ce que vous aimiez avant
0: d'habiter les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, en tant que ministre de la Transition euh, écologique et solidaire. Depuis que vous êtes en charge de ces dossiers, est-ce que, est -ce que votre regard est différent sur ces paysages Parce que la désertification, c'est quelque chose qui gagne et c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique.
2: Oui, alors, j'ai enfin, plus vraiment l'occasion d'aller faire des grandes marches dans le désert là, ces derniers temps. Euh, – Effectivement, le désert, ça peut aussi être une menace avec le dérèglement climatique, mais je pense que ça nous montre à quel point il faut prendre attention à notre environnement, à la nature, à quel point cette nature est fragile et qu'on ne peut plus, comme on l'a peut-être fait pendant des décennies, considérer qu'on veut dominer la nature et qu'on peut faire finalement n'importe quoi épuiser puiser les ressources sans que ça ait de conséquences pour nous. Simon.
3: Juste une question euh, qui se pose d'ailleurs aussi à vous en tant que ministre, mais aussi aux journalistes hein, et à d'autres à, à acteurs. Il euh, y a un mouvement qui se développe en Suède et qui se développe aussi en Europe qui s'appelle le Flixcam, qui est le mouvement de, je crois que ça se traduit par la honte de prendre l'avion, et qui est la question que se posent certains citoyens de prendre ou non l'avion avec les émissions de, de gaz à effet de serre que, que cela implique. Est-ce que c'est une question que vous vous posez parfois à titre individuel euh, Prendre ou non l'avion pour aller en déplacement Ou est-ce que les, vos fonctions ministérielles font que de toute façon l'avion est le mode de déplacement le plus habituel pour aller euh, négocier quelque chose à l'étranger, en Europe ou plus
2: loin Alors, évidemment, moi je me pose la question. En France, je privilégie naturellement le train. Pour la dernière COP à Madrid... J'aurais je, je je voulu prendre un train de nuit, mais il n'y en a plus, et je pense que c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'attelle pour pouvoir remettre des trains de nuit. Moi, dans ma jeunesse, il y avait des Paris-Madrid, des Paris-Barcelone, et c'était une façon aussi, euh, moi, je trouve vraiment euh, super de voyager, donc euh, j'espère qu'on pourra relancer des trains de nuit.
0: Alors nous allons poursuivre cet entretien dans un instant, mais je vous propose, Elisabeth Borne, de revenir sur votre parcours, sur vos fonctions, avec ce focus signé Sébastien Duhamel et Marco Mormille.
4: Les Gilets jaunes, devenus symboles de la fronte sociale en France, vous, Elisabeth Borne, c'est sur les chantiers que vous l'avez porté, comme ici en 2015, lors des travaux du RERA.
2: C'est vraiment un sujet avec lequel on ne peut pas transiger.
4: Formé à Polytechnique, aux ponts et chaussées, vous êtes plus technique que politique. Votre CV de haut fonctionnaire en dit long. Plusieurs directions de ministères ou d'entreprises publiques, à la stratégie de la SNCF notamment. Un détour dans le privé, chez Eiffage, mais retour rapide dans le public, à l'urbanisme de la mairie de Paris, à la préfecture du Poitou-Charentes ensuite, puis vous prenez la tête de la RATP. Là, vous marquez les esprits par votre exigence de travail. Vos collaborateurs vous surnomment burnout, selon le monde. Longtemps proche des socialistes, de Lionel Jospin et de Ségolène Royal, dont vous dirigez le cabinet au ministère de l'écologie, vous ne franchirez pas le Rubicon et ne prendrez jamais la carte du PS. Pour vous convaincre d'adhérer, il faut un poste de ministre et l'allure d'Emmanuel Macron. Nommé au transport dès le premier gouvernement, vous adhérez dans la foulée à son mouvement En Marche. Vous portez alors la loi mobilité ou encore la grande réforme ferroviaire en tenant tête aux syndicalistes.
2: Ceux qui dénonçaient un passage en force en sont pour leurs frais.
4: Mais certaines de vos positions sur les vélos, sur les avions ou même les 4x4 alimenteront le débat lorsque vous arriverez au ministère de la Transition écologique et solidaire. Après le moment de grâce Nicolas Hulot,
1: on n'a pas eu le temps suffisamment de travailler avec
4: Elisabeth, les dîners polémiques de François de Rugy, j'ai fait passer l'intérêt collectif avant mon intérêt personnel. C'est vous qui héritez de l'un des ministères les plus exposés et des dossiers les plus brûlants. à commencer par la résurrection de la fameuse taxe carbone qui avait mis le feu aux poudres en déclenchant la colère des Gilets jaunes. L'incendie de l'usine Lubrizol également. Vous traversez la tempête et gardez votre siège. Mais contrairement à vos deux prédécesseurs, vous n'êtes pas ministre d'État, vous êtes ministre. Un rang en dessous, anecdotique pour certains, un symbole pour d'autres. Quand les observateurs reconnaissent votre bonne connaissance des dossiers, vos détracteurs affirment que vous manquez de poids politique pour mener une transition écologique digne de l'urgence climatique.
0: Alors nous parlerons d'urgence climatique, mais peut-être avant tout une question sur l'actualité hein, d'aujourd'hui et cette épidémie de coronavirus qui s'est développée en Chine et qui gagne maintenant bien de nombreux pays. On a appris hein, que la France était touchée avec trois cas. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a émis plusieurs recommandations pour éviter d'autres contaminations. Euh, le fait qu'il y ait trois cas en France déjà diagnostiqués euh, a été présenté comme euh, le fait que nous avons un système de sanitaire extrêmement performant. Est-ce que, est que vous savez si on, on a des informations sur euh, d'autres pays en Europe Qu'est-ce qu'on
2: sait aujourd'hui de cette situation euh, d'épidémie Alors, on sait qu'effectivement, ce sont les seuls cas qui ont été détectés en Europe. Je pense que ça veut certainement dire aussi qu'on a un système transparent et un système très efficace, puisqu'on a pu mettre au point un test dans un temps record. Et évidemment, on est en vigilance absolue. Des recommandations très claires ont été données hein, pour tous ceux qui reviennent de Chine, qui ont euh, des problèmes respiratoires ou des, des, des signes de fièvre, de ne pas se précipiter aux urgences, d'appeler le 15% et d'attendre qu'on vienne les chercher pour avoir un traitement approprié.
0: L'ancien ministre de la Santé disait ce matin, euh, M. Douste Blasi, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'était pas assez en, en, en avant sur cette, euh, cette épidémie, en ne déclenchant pas un système d'alerte mondial. Euh,
2: Qu'est-ce que vous pensez de, cette, de la position de l'OMS je pense qu'elle va évoluer peut-être cette position de l'OMS. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas attendu la vigilance mondiale de l'OMS pour l'appliquer sur notre territoire avec des consignes très strictes, hein, des informations qui sont données à tous ceux qui reviennent de Chine. Et puis donc ces informations qui sont passées, si, si vous avez effectivement des symptômes. Restez chez vous, appelez le 15, ne vous précipitez pas aux urgences. Et donc, on a des tests qui permettent de réagir très vite.
0: Alors, on voit que l'inquiétude gagne. Hein. Il y a des, des, des pharmacies en France qui sont déjà dévalisées pour l'achat de, de masques. Et puis, il y a ces Français hein, qui sont dans cette région en Chine, euh, qui sont pour l'instant confinés puisqu'il n'y a plus d'avions qui, qui, qui décollent. Des autoroutes sont, sont fermées. Euh, ils en appelé ce matin à la France pour qu'on les, euh, qu les aide à partir de cette région, puisqu'il y a eu des premières propositions hein, des, des autorités françaises, mais qui étaient de les délocaliser dans une ville à 300 km de, de, de Wuhan. Euh, Est-ce que cet appel des Français, euh, euh, j'imagine que le gouvernement y est sensible
2: ?– Cet appel, il est bien sûr entendu, et donc il y a eu des discussions avec les autorités chinoises pour permettre aux Français qui habitent dans cette ville et qui le souhaitent de pouvoir euh, s'éloigner… Et donc euh, des cars euh, seront mis à leur disposition pour pouvoir quitter cette zone. Mais ce qu'ils demandent, c'est un rapatriement. Est-ce que ça peut être envisagé, ça, ça être, ce rapatriement euh... en France enfin, je, je pense qu'évidemment, on est en train de regarder comment on peut rapatrier en France ceux qui le souhaiteront. Je pense que ce n'est pas forcément la, la demande de tous. Mais ceux qui le souhaiteront, vous savez, c'est vraiment notre protection consulaire. Hein. Euh, je pense que ceux qui nous écoutent sont bien au courant qu'on est toujours auprès des Français qui sont à l'étranger et qui peuvent éprouver des difficultés.
3: Est-ce que vous croyez qu'on est au début d'une crise sanitaire majeure, un peu de, du même ordre que celle du SRAS en, en 2003
2: enfin, Moi, je ne vais pas faire de pronostic. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités sanitaires euh, n'ont pas vraiment encore les éléments pour euh, mesurer euh, la dynamique euh, de cette épidémie. Je pense que... On voit qu'il y a des mesures très fortes qui ont été prises par les autorités chinoises. Il y a une vigilance de tous les pays avec évidemment une coordination internationale. On, voilà, on, on espère qu'on a pris des bonnes mesures pour éviter cette, la propagation de cette épidémie.
0: Alors, continuons avec l'urgence climatique, il en a été question cette semaine hein, au forum de, de Davos, en, en Suisse, ce grand rendez-vous, je le disais, économique euh, qui, et politique, euh, qui célébrait cette année ses 50 ans. Euh, Donald Trump y était. Lui, il, il a sigé dans un discours les prophètes de malheur du climat et leurs prédictions d'apocalypse. Il a vanté euh, l'abondante production d'hydrocarbures et l'indépendance énergétique des États-Unis. Euh, Qu'est-ce que... Comment vous réagissez quand vous entendez ces propos de ce président qu'on peut qualifier de climato-sceptique, Elisabeth
2: Borne Écoutez, je me dis qu'heureusement, il est isolé hein, quand euh, il a annoncé que les États-Unis allaient quitter l'accord de Paris. Beaucoup craignaient qu'on ait un espèce d'effet domino et que ce soit la fin de l'accord de Paris. Vous vous souvenez sans doute que le président Emmanuel Macron a alors dit que non. On voulait au contraire serrer les coudes et être plus mobilisé que jamais pour lutter contre le dérèglement climatique, et on voit aujourd'hui que, finalement, les États Unis sont isolés, que l'accord tient et que, plus que jamais, on est mobilisé dans cette lutte contre le dérèglement climatique. Il y a eu des avancées importantes, hein, notamment en décembre dernier, et la France avait beaucoup poussé dans ce sens l'Europe s'est engagée à être le premier continent neutre en carbone. Ça Le veut fameux dire Green
0: que, Deal, hein, voilà, pacte vert. Voilà, c'est
2: tout un programme très ambitieux qui a été présenté au niveau européen pour lequel enfin, la France se retrouve beaucoup hein, dans les propositions qui ont été reprises euh, par la Commission européenne. Donc, on est plus mobilisé que jamais et les États-Unis sont isolés. Je pense qu'ils sont à contresens de l'histoire et qu'on va continuer à se battre pour limiter ce réchauffement climatique.
3: À la même COP euh, donc, donc à laquelle vous faites référence, donc la COP25 de Madrid euh, on a aussi remarqué que les pays, alors, pour le coup, pas seulement l'Union européenne et les États-Unis, mais les pays du G20, euh, de manière générale, font des efforts qui sont insuffisants pour euh, rehausser pour, euh, l'ambition et être plus, arriver à endiguer plus clairement le réchauffement climatique qui, qui nous menace. Donc, euh, la COP25 n'est pas non plus un succès, euh, un succès diplomatique euh, majeur.
2: Effectivement, cette COP a été décevante. L'enjeu, c'est de réussir la prochaine, hein, la COP26, à la fin de cette année Effectivement, les Nations Unies nous ont alertés, ont alerté la planète sur le fait que si tous les États respectaient les engagements qu'ils ont pris, alors on ne serait pas à 2 degrés, on serait au-delà de 3 degrés. Donc cette année qui s'ouvre, elle est importante pour la biodiversité, on y reviendra sans doute, elle est importante pour le climat parce qu'il faut que tout le monde s'engage à rehausser son ambition. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on porte au niveau de l'Europe, de porter notre ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% à 55% en 2030. Et c'est ce que tout le monde doit faire. On aura un sommet important entre l'Union européenne et la Chine en septembre. Et il faut que l'Europe se mette en situation d'avoir pris des engagements et de pouvoir demander à la Chine aussi de revoir son ambition à la hausse.
3: Dans l'Europe, il y a la France. Donc la France veut-elle, va-t-elle continuer à être la gardienne de l'accord de Paris, puisque c'est à Paris qu'a été signé donc, cet accord international majeur euh, en 2015. Donc,
2: Mais la France a la responsabilité, eux, en fait. effectivement, d'avoir été le pays hôte euh, de cet accord. Et effectivement, on est très attaché à garder la dynamique, l'esprit euh, de, de l'accord de Paris. C'est pour ça qu'on doit être le premier pays, vous savez, à avoir inscrit dans notre loi et à vouloir traduire dans les faits. C'est le sens euh, notamment de notre stratégie euh, bas carbone qui a été mis en consultation en début de semaine, donc on est le premier pays à avoir inscrit dans sa loi un objectif de neutralité carbone, ça veut dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qu'on sait absorber, et donc c'est ce qui est inscrit désormais dans notre loi.
0: Oui, mais justement à propos de cette, la neutralité carbone, hein, c'est-à-dire euh, pas produire, de... bon, produit, on continuera à produire du carbone, mais... Euh... Non,
3: qu'on va, va compenser pour partir.
0: Mais euh, vous avez présenté cette semaine votre plan de bataille pour que la France atteigne cette neutralité en 2050. Euh, la question, c'est pourquoi vous êtes allé contre l'avis du Haut Conseil pour le climat en ce qui concerne le plafond des émissions de gaz carbone. Ce, ce, ce Haut Conseil, qui, a, qui, qui, qui officie auprès du premier ministre, qui a été voulu <coughs> par la présidence de la République, euh, a dit qu'il fallait maintenir ces prochaines années les plafonds d'émissions carbone Tels qu'ils avaient été prévus. Et vous, Alors,
2: vous ce Haut Conseil, c'est ce vraiment une instance très précieuse, hein, puisqu'elle porte un regard indépendant sur euh, nos engagements climatiques. Qu'est-ce qu'il qu qu nous a dit Il nous a dit que le budget carbone 2015-2018, donc quelque chose de largement engagé euh, avant euh, cette majorité, avait été dépassé. Et ce à Il n'est pas bon, en fait. En... Ce, ben, voilà, on constate que par le passé, on n'a pas fait assez, et ça nous motive d'autant plus pour faire davantage à l'avenir, et c'est bien ce qu'on va faire, puisqu'on se donne l'objectif de retrouver la bonne trajectoire, de tenir en 2023, donc sur ce nouveau budget de la période actuelle, nos engagements de rattraper, on va dire, les retards du passé dans cette nouvelle période, dans le quinquennat, euh, sur, euh, voilà, sur nos émissions. Mais en remontant ce plafond, ce que dit ce
0: Conseil, c'est qu'en en fait, on n'arrivera pas à remplir les objectifs de neutralité carbone en 2050
2: la remontée du plafond, c'est lié au fait qu'on part de plus haut. Donc, vous voyez, enfin, je pense que ce qui est aussi important... Et je pense que par le passé, on a souvent fixé des objectifs, vous voyez, en se disant « c'est pas grave, c'est inatteignable, on les... Voilà. on les respectera pas ». Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens, ils attendent qu'on prenne des engagements, mais des engagements qu'on tient. Et c'est bien le sens de cette trajectoire carbone qu'on a présentée. On se donne des engagements, on se donne les moyens de les atteindre. De les atteindre. On ne fait pas des promesses en l'air. On ne dit pas, par exemple, qu'on va, nuc... enfin, qu va ramener la part du nucléaire à 50% en 2025 en étant à 75% en 2023. On se donne des trajectoires crédibles avec des outils. C'est tout le sens de ce qu'on a mis en consultation. C'est ce que vous semaines. avez
0: dit, hein, que c'était la finie, voilà, que ça a été beaucoup le, le, le ministère de la parole, le ministère de la transition, et qu'aujourd'hui, on était dans le ministère des... Des, des, des actes et des engagements. Mais je voudrais qu'on revienne sur, sur Davos parce qu'à Davos, on a entendu euh, cette jeune militante euh, Greta Thunberg et, et elle a pris la parole hein, comme l'an dernier. C'est la deuxième année qu'elle assiste à ce sommet. Et elle a encore interpellé les dirigeants et les décideurs, les décideurs sur leur inaction. l'écoute.
1: Je me demande ce que vous direz à vos enfants à propos de votre échec et le fait que vous les laissez affronter un
0: chaos climatique que vous avez sciemment provoqué.
1: Parce que ça semblait tellement
0: mauvais pour l'économie que nous avons décidé d'abandonner l'idée d'assurer un avenir décent sans même avoir essayé.
1: Notre maison brûle toujours. Votre inaction attise le feu en ce moment même. Et nous vous demandons d'agir comme si vous aimiez vos enfants par-dessus tout.
0: Merci. Alors Greta Thunberg a conclu hier sa semaine à Davos en disant « Nous avions quelques revendications en arrivant. Évidemment, elles ont été complètement ignorées, mais nous nous y attendions. » Vous
2: comprenez la déception de Greta Thunberg enfin, Moi, je comprends. Et je pense que c'est très important que la jeunesse se mobilise et dise aux responsables « La planète que vous êtes en train de nous préparer, il faut qu'elle soit vivable. » Et ça peut être facile hein, de continuer comme avant, et c'est un peu ce que nous dit le président des États-Unis. En fait, on joue le court terme, la facilité du moment contre le long terme. Je pense que c'est très important que notre jeunesse, euh, qui vivra les conséquences d'une éventuelle inaction, alerte tout le monde. Je veux aussi lui dire que certains agissent. Hein, je le disais, la France agit, euh, l'Europe agit. On, il y a aussi des pays qui s'engagent, même si effectivement les propos que le président des États-Unis a pu tenir, euh, qui euh, ignorent la réalité, qui ignorent les menaces, ça peut effectivement renforcer l'angoisse de, de notre jeunesse. En tout cas, moi je suis déterminé, la France est déterminée, l'Europe est déterminée à agir. Et c'est le sens, notamment des lois énergie-climat, de la loi mobilité, de la loi anti-gaspillage qu'on a bon, pu voter en France. Ces Et c'est le sens du Green Deal qui est porté maintenant au niveau européen. À propos de Greta Thunberg, j'ai l'impression qu'elle convainc
3: plus la, la jeunesse à laquelle elle s'adresse. Il y a eu beaucoup de marches climat qui ont eu un, un beaucoup d'effets, y compris au moment du sommet des Nations Unies l'an passé sur le, sur le climat, que les, que les acteurs politiques à Davos où Greta Thunberg s'est ces jours-ci. Donc on a des grands acteurs de, de la finance mondiale par exemple. Euh, comment on arrive à faire ce, ce virage de, de l'économie mondiale et de ces grands acteurs de la finance je, Pour vous donner juste un chiffre, je crois que c'est l'ONG euh, BankTrack mm -hmm. qui en, en fin 2019 indiquait simplement que les grands groupes euh, euh, bancaires mondiaux euh, finançaient à peu près plus de 1000 projets euh, de grosses unités de production de charbon dans le monde actuellement, donc c'est des milliards et des milliards d'euros de, ou de dollars engagés, sachant que le charbon, et tout le monde le sait, est l'énergie fossile la plus polluante et la plus émettrice de, de gaz à effet de serre. Donc comment on arrive à, à convaincre cette fois-ci les acteurs politiques et économiques du, Alors, du changement nécessaire
2: Je pense que la plupart des pays, hein, en dehors des États-Unis, sont bien convaincus de cette urgence. Ensuite, il faut ré réorienter tous les investissements, toute la finance mondiale, vers des investissements qui soient bénéfiques pour le climat et pas qui lui soient contraires comme les investissements dans les énergies fossiles. Moi, je suis confiante parce que vous avez sans doute entendu la nouvelle directrice générale du FMI qui a bien dit qu'il faudrait que toutes les institutions financières rendent des comptes sur leurs engagements climatiques. Je pense que ce mouvement et la mobilisation de la jeunesse, moi, je le redis, y a participé. Ce mouvement, il est engagé, il faut qu'on l'accélère, que tout le monde s'engage, les États, les entreprises, le secteur de la finance, pour passer dans un autre modèle où on sort de la civilisation des énergies fossiles pour passer dans la civilisation neutre en carbone. Et je pense aussi que c'est important, en tout cas moi ça me tient à cœur quand même de dire que c'est un monde dans lequel on vivra mieux. La société neutre en carbone respectueuse de la nature... C'est un monde dans lequel on vivra mieux, dans lequel l'air sera respirable, dans lequel on aura une alimentation plus saine dans lequel on se déplacera sans émettre des gaz à effet de serre, dans lequel on vivra dans des logements mieux isolés et donc plus confortables. Donc voilà, je pense que c'est très important qu'on accélère effectivement la mobilisation et c'est ce que porte la France. Mais vous dites « on accélère la mobilisation » puisqu'on parle de finances et d'engagement. Euh, la
0: semaine dernière, et on a parlé du pacte vert, hein, du, Green, euh, du Green Deal, la semaine dernière, le 14 janvier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé devant euh, le Parlement les modalités hein, de son plan pour le fameux pacte mmh. vert. Et elle a donné comme... Euh, C'est euh, un pacte vert qui donne comme ambition la neutralité carbone dans l'Union européenne. En 2050, elle avait promis de débloquer 100 milliards d'euros de, de de, pour aider notamment les économies les plus dépendantes mmh. et euh, de ces énergies fossiles dont on vient de parler, comme le charbon. Et en fait, on, on a appris que ce seront... 7 milliards et demi, je crois, oui, c'est ça, oui. d'argent frais qui seront mis sur la table et, euh, et que le reste, bien, ce seront les fonds structurels euh, qui, qui existent déjà, qui seront réorientés. On est quand même très, très loin du compte. Et est-ce que ces 7 milliards et demi, ça marque un vrai engagement de l'Europe sur, enfin, sur ce sujet il,
2: il y aura 100 milliards pour ce fonds de transition juste sur les 7 ans de la période qui s'ouvre. Enfin, réorienter les financements en faveur du climat, en faveur des, de la transition. Il y a des États qui ne sont
0: pas d'accord, euh, qui bénéficiaient de ces fonds structurels.
2: Beaucoup de pays de l'Est, d'ailleurs, et on sait que la, la Pologne n'a toujours pas signé ce, ce pacte. Écoutez, on, les discussions vont se poursuivre avec la Pologne. Il y aura bien les financements, non plus pour aller dans le mauvais sens non plus pour euh, développer euh, euh, des énergies fossiles, mais cette réorientation des investissements, elle sera au rendez-vous. Je pense que c'est un point aussi très important hein, de se dire que cette transition, on ne la réussira que si on ne laisse personne sur le bord de la route. Il y a évidemment des États en Europe pour lesquels c'est plus compliqué. Quand vous avez euh, une électricité en Pologne qui doit dépendre à 75% du charbon, ben, il faudra qu'on accompagne la Pologne pour qu'elle mène cette transition, qu'elle soit à bord de cet engagement de réduire nos émissions pour être neutre en carbone en 2050.
3: Mais la, la question budgétaire <coughs> qu'on évoque est quand même centrale. Je, je crois que l'autre indicateur que donnait Ursula von der Leyen quand elle annonçait donc ce Green Deal, c'était en décembre 2019, c'était de consacrer à terme 25% du budget de l'Union européenne à la transition écologique. 25%, c'est énorme comment on arrive à réorienter, en tout cas, ou donc à capter 25% du budget sur les questions énergétiques, de transport, de mobilité, les questions que vous portez, vous, Alors, au niveau de la France. Alors, la France, pour que
2: 40% du budget européen mmh. soit consacré à la lutte contre le Mais quand on voit la difficulté déjà de,
3: de débloquer, vous, <coughs> certes c'est une somme, mais débloquer 100 milliards sur une période de 2021-2027, et effectivement, comme, le, comme François le disait, que ces 100 milliards sont pour grande partie issus des fonds structurels actuels qui sont juste déplacés vers d'autres enfin, Vous
2: savez, je pense que c'est important de réorienter les investissements. On n'y mmh. arrivera pas si on continue les investissements comme avant et puis qu'à côté, on veut avoir des investissements qui seraient bénéfiques pour le climat. Il faut arrêter d'investir dans ce qui est mauvais pour le climat et réorienter l'argent vers ce qui est bénéfique pour le climat. Nous, on plaide aussi qu'il y ait une partie des financements plus importante sur la biodiversité, la préservation de la biodiversité. Et on continuera à porter cette position dans les discussions européennes. Euh
0: – Parlons de choses très concrètes en France. Depuis près de 4 mois, il y a 150 Français qui, 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 sont, qui ont été tirés au sort et qui travaillent pour une convention citoyenne, hein, pour défier, définir une série de mesures pour lutter contre le changement climatique. Euh, leurs conclusions seront rendues en avril prochain. Il pourrait y avoir un référendum. Hein, C'est euh, le président Macron qui l'a dit euh, dernièrement en, en ayant rencontrer ces Français. Vous y êtes favorable, vous aussi, à cette possibilité d'utiliser de, de, le référendum. Mais sur quels critères allez-vous vous baser pour choisir les mesures qui seront soumises Parce qu'on a, on a cru comprendre que ça ne serait pas l'ensemble des mesures qui seront élaborées par cette Convention citoyenne qui seront soumises à, à référendum.
2: Alors, d'abord, je voudrais dire que cette Convention citoyenne, c'est un moment très important pour notre démocratie et pour l'écologie. Pour notre démocratie, parce que je pense qu'aujourd'hui, les citoyens, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de nos démocraties qui sont en difficulté, les citoyens, ils veulent plus voter une fois tous les cinq ans et puis qu'on les consulte plus, ils veulent être associés à la préparation des décisions. Je disais, il faut laisser aucun pays sur le bord de la route quand on raisonne à l'échelle européenne. Il faut laisser aucun citoyen sur le bord de la route. Et on a vu que... La taxe carbone, donc une mesure qui était unanimement reconnue par euh, tous les économistes, par tous les experts, comme une bonne mesure, on a insuffisamment pris en compte Pas forcément les mesures de difficultés, justice sociale, hein, voilà. les difficultés non, dans, laquelle, dans lesquelles ont placé un certain nombre de Français qui se sont sentis piégés. Donc du coup, je pense que c'est important, si on veut des actes forts, si, et on a besoin de décisions fortes, on a besoin de réorienter notre modèle, bah, qu'on le fasse en associant les citoyens. Ça, c'est l'objectif de la Convention citoyenne. Alors, moi, je voudrais, question, les... je voudrais rendre hommage hein, à ces 150 Français qui viennent
3: tirer
2: passer, au sort, sort représentatifs hein, de la population française, euh, au plan géographique, en termes d'âge, qui viennent donc passer des week-ends pour travailler, on va dire, pour l'intérêt de tous. Oui, comment se loger, comment, comment se, se, se loger, comment voilà. se déplacer, etc. Donc, ils travaillent sur oui. beaucoup de sujets... Sur beaucoup de propositions, ce que leur a dit le président de la République, c'est qu'il faut peut-être qu'il se focalise, enfin qu'on ait des propositions qui soient finalisées. Le président de la République a redit son engagement à prendre sans filtre les propositions qui seront des projets de loi, qui seront des questions qu'on peut soumettre à référendum, qui sont des propositions de textes réglementaires, tout ce qui sera prêt pour être repris sans filtre. Et donc... – Voilà, il y a une, Donc, un, si, enjeu, si, un si, enjeu de si, peut-être si se proposition... concentrer sur des propositions fortes, sur quelques propositions fortes, et puis on aura à travailler avec eux, sans doute les parlementaires aussi souhaiteront travailler avec eux, sur la finalisation de ce qui n'aura pas pu être et, enfin voilà, si... amené à son terme euh, dans le cadre, euh, enfin, début avril. – Alors si leurs propositions sont retenues, c'est qu'elles ne seront pas assez finalisées,
0: c'est qu'ils n'auront pas… – Suffisamment travaillé pas Assez je, bien je, travaillé non, ?– Non,
2: non, non, mais vous savez, c'est un champ énorme, et donc ils travaillent sur beaucoup de sujets, donc on les invite à finaliser des propositions fortes, et on s'engage à continuer le travail sur le, les autres propositions qui n'auront pas pu être finalisées début avril.
3: – juste revenir sur la taxe carbone, puisque en fait, euh, la taxe carbone, qui est un des déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes, a donné lieu après au grand débat, et la Convention citoyenne, c'est un peu un des points de sortie démocratiques, sans nous d'ailleurs, ça c'est vrai, de, 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 ce, de cette, cette période. Sur la taxe carbone, euh, certes, la mesure a été contestée, euh, il y a aussi des pays qui l'appliquent, euh, la Suède, par exemple, l'applique depuis 1991, l'applique, et, et le, le fait est que cette mesure fait consensus dans la population suédoise, parce que la population a été préparée, parce que c'est dans le cadre d'une réforme fiscale globale, où en fait, les, les ménages les plus défavorisés par cette taxe, avec des compensations sur d'autres niveaux. Euh, donc qu'est-ce qu'on décide finalement La taxe carbone euh, est définitivement enterrée en France ou ça, sera, ou ça reste une proposition euh, qui peut émerger du, de la Convention
2: enfin, Moi, je ne vais pas me prononcer à la place de la Convention. Enfin, je pense que vous avez raison de dire que euh, si on met en place ce type de mesures, il faut non seulement globalement, et c'est ce qu'on avait fait, hein, puisqu'en même temps, on baissait la taxe d'habitation ont baissé un certain nombre de charges, mais il faut aussi que individuellement on s'assure peut-être
3: un déficit d'explication aussi au moment de alors manifestement, des mesures.
2: le fait qu'on baissait d'autres impôts n'a pas forcément été entendu. Et puis, sans doute, enfin, on peut avoir un équilibre global s'il fonctionne pas sur un ménage ainsi un, des citoyens qui sont effectivement. Euh, qui habitent à la campagne, euh, qui malheureusement, compte tenu des choix qu'on a pu faire par le passé, euh, doivent prendre leur voiture pour euh, aller acheter une baguette de pain, pour se rendre au travail, pour emmener leurs enfants à l'école, qui sont très dépendants de la voiture. Alors on met des gens en difficulté, et c'est à ça qu'il faut évidemment qu'on soit attentif. c'est ce sur quoi travaille la Convention.
3: Petite question aussi sur la Convention, le, le fait que l'agenda ait été décalé finalement, donc. Euh... Le président Macron s'est rendu à la convention, donc le, le rendu sera en, en avril. Euh, les municipales y sont pour quelque chose ou pas Est-ce qu'il c'était plus simple de ne pas trancher euh, avant les municipales
2: Ce n'est pas le gouvernement qui fixe l'agenda de la convention. Il se trouve que du fait des grèves, la séquence de décembre a, a pas pu se tenir. Et par ailleurs, les citoyens ont souhaité avoir un week-end de plus pour préparer leurs propositions. Donc c'est cet agenda qui conduit effectivement à la remise des propositions début avril.
0: – Une dernière question, et pour revenir sur ce que je, la question que je vous posais sur cette convention citoyenne et sur le référendum, euh, donc euh, pour l'instant on ne sait pas sur quels critères pourraient être basé, euh, pour, quel pourrait être le choix de ces critères pour euh, soumettre certaines de ces mesures à, à référendum.
2: – C'est le choix des citoyens, c'est le choix des citoyens. S'ils oui. peuvent proposer des mesures sur lesquelles, enfin je pense que c'est plutôt plusieurs questions qui pourraient être posées, mais c'est leur responsabilité. Vous savez, moi, je, enfin, on ne veut vraiment pas influencer les décisions de la Convention. – je, je... Mais c'est leur
0: décision, c'est-à-dire que c'est eux qui vont, qui vont demander à ce que certaines de leurs propositions soient soumises à un référendum ?–
2: Oui, absolument. – D'accord. Donc c'est là-dessus que se prononcera euh, l'exécutif hein, ou le président de la République bah, ?– Le président de la République a pris l'engagement que si la Convention propose, par exemple, différentes questions sur des sujets qui concernent la vie quotidienne de tout le monde, hein. il faut bien comprendre que pour... Ce sont pas des sujets émissions. qui font
0: consensus comme l'inscription dans la Constitution, dans l'article 1 de la de cette de la nécessité de préserver l'environnement. Parce que si c'est pour faire un référendum sur des sujets qui font consensus, c'est
2: voilà, ça, ça c'est moins détourner. intéressant. Je pense que ce qui ce qui me semble important, c'est quand on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est ça pose la question de la façon dont on se déplace, ça pose la question de la façon dont on se loge. C'est des sujets qui concernent la vie quotidienne de chacun. Et donc, je pense que c'est important, et c'est dans la logique de la Convention citoyenne, que ces propositions faites par des citoyens puissent être débattues par tous les Français.
3: Et vous avez conscience que, dans cet exercice démocratique qui est en cours de la Convention, peut-être que les ambitions portées par les citoyens seront, seront énormes par rapport à ce que peut absorber l'exécutif ou peut accepter l'exécutif Et donc là, il y aura peut-être un hiatus si...
2: on oh, leur on leur a demandé, le président de la République leur a mmh. dit qu'on attendait des propositions fortes parce mmh. que l'urgence est là et qu'on a besoin d'actes forts mais d'actes forts qui ne mettent personne en difficulté. Et je pense qu'ils ont bien ça en tête. Alors, on va parler de choses très, très
0: concrètes. L'Assemblée nationale vient de voter le projet de loi contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Nous sommes en 2020. Je voudrais que nous regardions ce petit document de 1978. Il y a plus de 40 ans, il était tourné en Bretagne. Il était déjà question à l'époque de recyclage, d'une certaine façon. On le regarde et on le commente.
1: Vous en faites combien de poubelles, à peu près, par jour
0: De poubelles, une trentaine et autant de vies ordures.
1: Et chez vous, dans votre maison, il y a beaucoup d'objets de récupération aussi Tout Je suis venue ici avec trois draps. Ouais. J'en ai 34 ou 35. <rire> je ne sais même pas combien j'en ai, je les compte plus.
5: Mais vous les trouvez ça dans les poubelles
1: Mais oui, tout neuf, enveloppés dans des cartons avec le prix encore dessus.
3: Et vous vous habillez aussi avec ce que vous trouvez Mais
1: on est habillé que de ça.
3: Quoi Votre... Euh...
1: Tout ça, ça en vient. Tout ça, euh... tout, tout, tout.
3: Combien de paires de chaussures vous avez Une trentaine.
1: Oh, oh,
3: oh. Et de costumes, combien
1: Alors... J'en ai au moins 80, des costumes. À votre taille À ma taille. Et encore, je vous dis, on en donne à des, à des ouvriers de ferme, des pardessus, des...
0: des des cirés, tout ça. Alors, ce couple, à sa façon de témoigner, il y a plus de 40 ouais. ans déjà de la surconsommation et du recyclage. Déjà, une réaction à ce document qui a plus de 40 ans et qui, est en fait, de, de, pourrait être aujourd'hui diffusé dans les, dans les journaux.
2: Je pense qu'il montre que ça fait plusieurs décennies hein, qu'on s'est un peu engagé dans une frénésie de consommation dans lequel on achète manifestement plus que ce dont on a besoin, dans lequel on a beaucoup d'invendus et des invendus qu'on détruit et donc ça la loi va interdire la destruction des invendus. Voilà, je pense que il faut sortir de ce modèle, c'est bien ce que propose la loi, passer de la société du tout jetable, de la surproduction, de la destruction des invendus à une société où on répare, où on réemploie, où on recycle. Et si on fait ça, eh bien on est sur la bonne trajectoire pour justement répondre à l'urgence climatique arrêter de surconsommer des ressources de la planète, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, protéger la nature. Je pense qu'on voit qu'on a des marges de progrès quand on voit un reportage, et je crains que ça ne soit encore le cas. Oui, mais c'était il y a le temps, cas. vous vous rendez oui, compte mais... et,
0: et alors, on sait que l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Vous, vous êtes vous-même mm -hmm. euh, insurgé un petit peu contre ce Black Friday, là, où on, on, on vend euh, euh, très peu cher pour faire consommer euh, les, mm -hmm. les, et, euh, les populations de... de, de produits dont ils n'ont pas forcément besoin, euh, comment on fait par rapport à ce, ce gaspillage Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas nécessité de prendre des mesures coercitives Parce que quand il y a d'urgence climatique, c'est compliqué d'en
2: appeler juste à la bonne conscience euh, des consommateurs, non Alors, il y a des mesures, on va dire, coercitives, au sens où on interdit la destruction des invendus. Vous savez, c'est assez choquant quand on voit qu'on a des, des Français qui ont du mal à acheter... Euh, le nécessaire est qu'on détruit des produits neufs. Donc on a posé une interdiction de la destruction des, infandus, des invendus. Ensuite, moi je pense que, peut-être aussi par rapport à votre reportage, la prise de conscience, elle est quand même elle est là aujourd'hui. Et du coup, il y a aussi des dispositions dans la loi pour permettre, pour éclairer les choix des consommateurs. Je pense à l'indice de réparabilité, Parfois, aujourd'hui, on peut être tenté d'acheter une machine à laver pas chère, et puis elle va tomber en panne, et là, on va vous dire qu'il n'y a pas de pièce de rechange. Ben, on devra indiquer, justement, si euh, un appareil électroménager est réparable. Et je pense qu'il y a aussi... Mais ceux qui achètent pas cher, c'est aussi des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter plus cher. C'est quelque chose auquel il faut qu'on travaille. Que... Toutes les associations, par exemple, le Secours Populaire nous a bien alertés sur la façon dont... Même si ça coûte moins cher dans la durée, il faut qu'on réfléchisse aussi. On mais va je, continuer à y je travailler. – Je
0: me souviens de ce que disait Martin Hirsch, mmh. hein, c'est cher d'être pauvre. C'est-à-dire que moins vous avez d'argent, plus vous achetez euh, des produits qui, effectivement, euh, ne peuvent pas se réparer, qui vont être jetés. Euh, vous achetez des voitures qui, donne, qui, qui sont polluantes, euh, etc. – Alors, on, vous savez, on a des dispositifs… – Ça pose la question de la justice sociale. – Bien sûr, mais, hein.
2: mais, mais auxquels on essaie de répondre. C'est, par exemple, le sens de la prime à la conversion qui permet à des Français effectivement modeste, d'être accompagné pour passer à une voiture qui consomme moins, donc qui pollue moins, mais qui pèse aussi moins sur le budget. Donc la prime à la conversion, et il y aura un million de foyers qui seront concernés dans le quinquennat, c'est aussi d'accompagner les Français pour qu'ils passent à des véhicules, en l'occurrence, qui consomment moins. Est-ce que le terme de décroissance fait partie de votre vocabulaire En fait, je pense que... Enfin, la, la société qu'on veut bâtir neutre en carbone et respectueuse de la nature, ça n'est pas... Moins d'emplois, ça n'est pas la décroissance en ce sens, c'est des nouveaux emplois, c'est les emplois du recyclage, c'est les emplois de la réparation, c'est les emplois des énergies renouvelables. Donc les scénarios sur lesquels nous on a travaillé, c'est des scénarios dans lesquels non seulement on vit mieux, mais en plus il y a des nouveaux emplois.
3: Je parlais notamment de la croissance, en tout cas de la croissance, de l'utilisation massive qu'on fait des ressources, euh, des, ce qu'on appelle les ressources planétaires. En ah en bah,
2: clairement, clairement, une logique de réemploi, de, de recyclage, il faut être évidemment bien plus économe dans la consommation des ressources. Mais ça veut dire aussi, vous voyez, qu'il ne faut pas extraire, produire, jeter, qu'il faut réemployer. Et c'est tout le sens du projet de loi sur l'économie circulaire.
0: Il y a aussi dans votre, la loi anti-gaspillage, il, il y a un point qui a fait débat, c'est les consignes c'est-à-dire euh, payer quelques centimes supplémentaires sur sa bouteille d'eau en plastique ou, euh, sa, de, ou de soda pour pouvoir et, et, et les récupérer, ces quelques centimes, en hein, la ramenant euh, sa bouteille d'eau euh, une fois vide. Euh, Aujourd'hui, les détracteurs de cette mesure affirment qui, euh, que ça pourrait être contre-productif et que ça pourrait même pérenniser l'utilisation euh, du plastique.
2: Qu Qu'est-ce qu que vous leur répondez Alors...
3: – Et est-ce que vous ce comprenez que, la vigueur
2: de ce débat ?– Ce que je peux dire, c'est que je pense que ce débat a été totalement pollué. Savez, on me dit souvent, quand on veut faire de la transition écologique, il y a des lobbies. Je pense que le débat a été totalement pollué par certains qui euh, vivent finalement de cette économie euh, qui euh, jette, euh, qui euh, euh, ne réemploie pas. Et franchement, ça a été le cas dans Pour ce débat. – Vous parlez des lobbies du recyclage ?– je, je parle des lobbies du recyclage. Il faut être sérieux. On a clairement dit qu'on voulait évidemment réduire euh, les bouteilles plastiques, la production de bouteilles plastiques et qu'en même temps, on a des objectifs de récupération et de recyclage qui nous sont donnés par l'Union européenne, voilà. on, 90%, on est loin de les atteindre, France, hein. de les atteindre ouais. et qu'on peut constater qu'autour de nous, un pays comme l'Allemagne qui a mis en place la consigne, bah, récupère, recycle beaucoup mieux que nous. Donc le gouvernement pensait que c'était une bonne mesure les collectivités se sont inquiétées sur la façon dont ça pourrait perturber le, le, le système parce que, de
3: gestion. Parce qu'elles ont, qu ont pour certaines investi dans, ce, dans ces dispositifs-là de recyclage. Et donc,
2: du coup, on a que un manque à gagner voulu elles. avoir ouais. un accord. C'est un manque à gagner qui doit être compensé ouais. par les éco-organismes. Ouais. Donc, en tout cas, face à cette inquiétude, on a trouvé un accord avec les collectivités pour laisser se déployer les systèmes actuels et faire le bilan si nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Parce qu'à la fin, l'objectif, c'est bien qu'il y ait moins de bouteilles en plastique. Et du reste, dès cette année, on interdit les bouteilles en plastique pour l'eau plate dans la restauration collective. Donc il y ait moins de bouteilles en plastique, qu'on les collecte, qu'elles ne se retrouvent pas dans la nature, et in fine, à polluer nos océans. Vous venez de prononcer le mot « lobby ». C'est
0: un mot qu'on a beaucoup entendu dans la bouche d'un de vos prédécesseurs. Est-ce que vous êtes souvent confronté au lobby, dans, dans, justement, dans, la, dans la, les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui et, et quelles difficultés vous avez
2: pour les contrer Je pense que quand on veut engager des transformations très profondes, forcément, il y a des freins. Il peut y avoir des freins de gens qui sont en distinct que ces transformations, ces changements mettent en difficulté. Et dans ce cas-là, on évoquait effectivement ceux qui étaient en difficulté avec l'augmentation des prix des carburants. On peut entendre les salariés des centrales à charbon qu'on a décidé de fermer dans le quinquennat. Donc il faut être attentif à ceux qui peuvent être en difficulté et les accompagner. Et puis ensuite, il y a des conservatismes, il y a des résistances. Et bien, je pense qu'il faut savoir faire face à ces conservatismes et, voilà, surmonter ces résistances.
0: – Mais euh, quels quel lobbies sont les plus actifs dans les domaines dont, euh, dont vous avez la responsabilité
2: ?– On vient d'en citer, hein, vous voyez. – Le recyclage ?– Par exemple, voilà. En fait, à un moment donné, et c'est un petit peu aussi euh, la responsabilité, euh, on évoquait le président des États-Unis, quand vous êtes installé dans un système, euh, vous pouvez essayer d'expliquer à tout le monde que le système va bien, que c'est formidable de vivre des gaz de schiste aux États-Unis, ou bien, à un moment donné, vous dites que L'avenir de la planète dépend de transformations que vous accompagnez et il y a forcément des forces de résistance. Moi, je pense que c'est important, et vous évoquiez mon parcours au début de l'émission. Enfin, vous savez, moi, j'ai été en responsabilité comme préfète de région, j'ai été chef d'entreprise. Je pense que je, je, je sais aussi comprendre là où il y a des vrais enjeux et résister à ceux qui sont simplement des forces qui veulent bloquer le changement. Voilà.
3: – Est-ce que vous êtes plutôt de, de, de l'avis de Nicolas Hulot qui lui justement s'emportait contre les lobbies qui, euh, qui verrouillaient son action ou ses ambitions Ou François de qui nous qui disait clairement qu'il fallait discuter euh, avec les lobbies, avec les conflits d'intérêts parce que ça fait partie des dépassations enfin, moi, moi je, pour je, faire avancer je, les choses ?–
2: Je fais la part entre ceux qui nous alertent quand on veut faire des transformations, aller vers une société où on sort des énergies fossiles, ben certains nous alertent avec sincérité et puis d'autres veulent simplement… Enfin, c'est des conservateurs qui veulent que rien ne change. Et là, il faut être capable de résister à cela.
3: Vous connaissez sans doute ce, cette expression, et je crois que c'est un livre de Robert Poujade, « Le ministère de l'impossible ». Donc, Poujade a été le premier ministre de l'environnement de la, la Vème République. Est-ce que ce ministère qui est le vôtre aujourd'hui, « La transition écologique et solidaire », est le ministère de l'impossible
2: Ça ne peut pas être le cas. Compte tenu notamment ça, de voyez, ces pressions ça, diverses ça, On n'a pas le choix. Aujourd'hui, les rapports des scientifiques nous alertent sur le fait que si on ne change pas profondément, on va dans le mur, on laissera une planète invivable à nos enfants. Donc il faut réussir cette transition. Cette transition, elle doit concerner tous les secteurs. Donc en tant que ministre de la Transition écologique, évidemment je la porte, mais mes collègues doivent aussi porter cette transformation. Vous savez que suivant les préconisations du Haut Conseil pour le climat, le Premier ministre a écrit à chaque ministre en demandant la façon dont il, est, il allait assumer sa part dans la réduction des, des gaz à effet de serre qu'on porte. Donc c'est un projet qu'on doit porter tous ensemble et il faut réussir. On n'a pas le choix, il faut réussir cette transition. – Ce n'est pas seulement écologique. éteindre
3: la lumière à l'Élysée comme, comme le faisait François Hollande ou le prenait François Hollande, c'est un peu plus compliqué que ça. – C'est
2: des transformations en profondeur qui nécessitent qu'on travaille avec tout le monde, qui nécessitent que tout le monde se mobilise Aujourd'hui, les collectivités ont un rôle fondamental pour réussir cette transition. Les citoyens ont un rôle fondamental. Les entreprises doivent s'embarquer dans cette transformation. Je pense que peut-être le point positif, c'est que vraiment la prise de conscience est là. Vous mentionniez le sommet de Davos, le forum de Davos. Je pense qu'il y a trois ans, personne ne parlait de climat au Forum de Davos. Aujourd'hui, le C climat... depuis
0: 2014. Hein, oui, mais le climat de... est quand même devenu, oui, il est devenu un central. sujet
2: central. Voilà. Le parce que, aussi, y voilà. compris au G7, et donc toutes ces réunions internationales doivent être l'occasion de se dire comment tous ensemble on relève cet énorme défi. Vous savez, je pense que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a dit quelque chose, moi, qui me semble une très belle image. Il faut se dire que réussir cette transformation atteindre cette société neutre en carbone, c'est un peu comme notre premier homme sur la Lune, c'est un défi dont on doit montrer qu'on est capable de le relever. Alors ce défi, il y en a qui pensent qu'il est impossible de le relever, c'est ce qu'on appelle les collapsologues.
0: Je voudrais qu'on regarde ce petit extrait avec un ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, qui lui est déjà dans la, 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 la pré-collapsologie.
5: Avec ma fille, nous avons acheté cette maison, voilà, une treizaine d'années euh, parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général, systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030. Hein, je ne suis pas à cinq ans près. En tout, euh, ça fait sept hectares. Il y a trois hectares de bois et quatre hectares de pré disons. C'est important d'avoir de l'eau vraiment toujours disponible si jamais euh, l'eau courante, disons distribuée par la ville, ne l'était plus. On dit, mais bon, si tout s'effondre, avec qui je vais vivre Ce n'est pas avec votre groupe Facebook où il y a des Québécois et des Chinois, hein, parce que ça sera fini, il n'y aura plus d'Internet en 2035. C'est avec vos voisins géographiques. Et donc les voisins géographiques, c'est les paysans, il y en a un d'ailleurs qui est là, là, qui vient nous aider pour, pour, parce qu'il a un petit tracteur là, pour aménager le terrain, c'est vos voisins. Il
0: exagère euh Yves Cochet, Elisabeth Borne, vous avez dit que vous ne vouliez pas laisser euh, l'écologie aux professionnels de la collapsologie. Euh, C'est une vision
2: du futur qui ne correspond pas à la réalité En fait, ce n'est pas ma conviction. Moi, je suis convaincu euh, qu'on a su, je le disais, envoyer un homme sur la Lune, euh, qu'on a su répondre, par exemple, à la grande émotion qui était le trou dans la couche d'ozone, vous vous souvenez, dans les années 80. Moi, je suis convaincu qu'on saura relever ce défi à condition qu'on montre aussi un avenir désirable. Euh, vous savez que moi, j'ai souhaité, avec le Conseil national de la transition écologique, donc qui réunit les entreprises, les ONG, les syndicats, les associations de collectivités, qu'on travaille justement à décrire ce que peut être la société vers laquelle on veut aller. Je pense que c'est important qu'on ait cette vision de la société dans laquelle on vivra mieux, ça me motivera davantage pour faire ces transitions. Là où je partage ce que disait Yves Cochet, c'est que c'est forcément de sortir d'un certain nombre de systèmes absurdes dans lesquels, par exemple, votre smartphone a fait 800 000 km avant de vous être proposé. Donc qu'il faille travailler plus avec ses voisins, que ce soit un monde dans lequel on est un peu plus attentif à la proximité, dans lequel on a aussi des productions agricoles plus locales. Oui, il faut ce genre de transformation, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut réussir pour une société dans laquelle on vivra mieux.
3: Il y a un philosophe australien, Clive Hamilton, l'Australie aussi dans oui. l'actualité en ce moment, malheureusement, pour les, les feux de forêt. Euh, qui, qui nous expliquait il y a quelques mois qu'en fait euh, réfléchir à ces notions-là c'est très compliqué pour nous euh, à titre individuel de, de penser le monde de demain parce qu'en fait ça, est, ça touche à un principe, qui est le principe, un principe de modernité selon lui qui est le principe du progrès. Donc ça veut dire aussi peut-être réfléchir au progrès et comment on le, le fait évoluer.
2: Bah, je pense que c'est une autre vision du progrès, vous voyez. Je pense que d'être plus respectueux de la nature, d'arrêter d'épuiser les ressources, d'arrêter de penser qu'on peut cultiver n'importe quoi, n'importe où, indépendamment de la nature des sols, indépendamment de la météo, euh, d'arrêter de penser qu'on on doit euh, Donc une déplacer. agriculture moins intensive peut-être aussi Je pense que l'agriculture, elle a un rôle fondamental à jouer dans la transition écologique. Elle est majeure en termes de climat et de biodiversité. Mais je pense qu'on peut penser des modèles autrement. On a besoin de transformations profondes. Et moi, je suis convaincue qu'il y a un chemin pour réussir. Alors, on a beaucoup parlé environnement,
0: écologie, euh, urgence climatique. Il nous reste... Quelques minutes, Elisabeth Borne, nous sommes presque au terme de cet entretien. Euh, il y a cette actualité très française aussi sur le, le, le projet de système universel de, de retraite euh, par point, ce projet de réforme. Ce matin, le Conseil d'État a émis des réserves sur le projet du gouvernement, euh, notamment sur deux aspects, à la fois l'aspect financier et l'aspect, euh, euh, il a parlé de projection financière euh, lacunaire, et euh, l'aspect juridique. Euh, C'est un mauvais coup porté à la réforme
2: non, je pense que le Conseil d'État, il est dans son rôle et ce n'est pas la première fois qu'il émet des réserves sur des projets de loi. En l'occurrence, il, il pointe le fait qu'un certain nombre de dispositions sont renvoyées à des habilitations. Vous savez, c'est un énorme projet dans lequel non seulement il faut poser le cadre pour tout le monde, mais ensuite il faut organiser les transitions pour secteur par secteur, régime spécial par régime spécial. Et là, les... Ces, 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 ces transitions sont renvoyées à des ordonnances pour donner le temps aux discussions. Donc le Conseil d'État, traditionnellement, et le Parlement non plus, n'aiment pas beaucoup qu'on renvoie à ces dispositions par ordonnance. Et puis par ailleurs, sur l'équilibre financier, évidemment, on est en train de continuer les discussions. Et je pense que c'est fondamental de noter que cette transformation très profonde de notre système de retraite elle se fait en cherchant des compromis avec des organisations syndicales. Dans le champ des discussions, il y a les modalités du financement. Forcément, elles ne sont pas inscrites dès le départ dans la loi, puisque les concertations se poursuivent. Donc c'est peut-être moins carré, on va dire, d'avoir tout fini, mais en même temps laisser du temps à des concertations, je pense que c'est aussi important. Et montrer qu'on sait mener des réformes aussi importantes en trouvant des compromis avec des organisations syndicales réformistes, je pense que c'est très important aussi. Mais il reste une minute, On a, il y a eu une journée de manifestation, de mobilisation
0: hier, euh, alors même si le mouvement euh, est, est moins important, euh, il y a eu un, comme un, un sursaut hier, euh, vous le qualifiez comment ce sursaut de baroud
2: d'honneur Écoutez, moi je ne vais pas euh, définir le calendrier de ceux qui sont contre le projet, Il hein, peut-être qu'ils appelleront à des nouvelles journées d'action, euh, moi je pense que c'est important que chacun ait en tête qu'il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui ne veulent pas du projet, qui ne veulent pas de réformes, qui de toute La façon CGT depuis le début euh, du quinquennat UFO, ne veulent ouais. aucune des réformes qui sont présentées par le gouvernement, donc ils sont plus dans une posture politique. Il y a d'autres organisations syndicales. – Vous parlez de la
0: CFDT. Hein. À
2: – La CFDT, l'UNSA, qui cherche à améliorer mm. le projet dans l'intérêt des Français, ben, je pense que c'est important de montrer qu'on peut trouver des compromis avec cela. – C'est la fin de cette émission, Elisabeth euh, Borne. Merci
0: beaucoup d'avoir répondu aux questions de Simon Roger, mon confrère du journal Le Monde et de TV5 Monde. Jeudi prochain, vous serez au Quai d'Orsay, à Paris, aux côtés du ministre des Affaires étrangères, euh, Jean-Yves Le Drian, pour lancer la Nuit des idées, euh, qui est organisée par l'Institut français. C'est un événement euh, annuel hein, pour euh, dialoguer sur les grands enjeux de notre temps. 200 lieux de rencontre, 83 pays. Et pour cette cinquième édition, et vous, vous rencontrerez trois jeunes des figures internationales de l'engagement écologique venant de France, d'Ouganda et du Canada. Et le Canada, c'est le pays où vous nous retrouverez la semaine prochaine à Ottawa pour un grand entretien avec le ministre des Affaires étrangères canadien, François-Philippe Champagne. Merci à toutes et à vous tous pour votre fidélité et à très vite.